0: Oh Gott. Alle müde. Walle schlafen. Dumm spricht gut. Solo. Mit Walle. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dumm spricht gut. Einer weiteren Solo-Ausgabe und. Ähm, wie einer besonderen Solo-Ausgabe, weil wir machen eine weitere Folge, ich mache eine weitere Folge Dummfragen. Das Format, in dem wir uns einfach schöne, bekloppte Fragen aus dem Internet reinziehen und beantworten. Das wollten wir regelmäßig machen, deswegen mache ich das jetzt. Und warum Tina nicht dabei ist, sucht euch aus. <lacht> ich habe an dem Punkt auch schon auf ihr jedem, also... Vielleicht kommt sie auch gar nicht mehr wieder. Da gucken wir, wo wir bleiben. Spaß beiseite. Ich ich weiß gerade tatsächlich nicht, was Tina macht. Ich habe das jetzt spontan entschieden, dass ich eine Aufnahme mache. Weil wir hatten jetzt für unseren letzten Upload-Termin keine Folge da. Und es könnte sein, dass die nächste Folge auch ein Solo wird. Mal gucken. Mal gucken. voll gegen das Kabel gedengelt. Hoppala, Entschuldigung. Wenn ihr das hier hört. Also wenn ich gegen das Kabel und ihr das hört, das ist echt gemein, weil ich habe vorhin mein Mikrofon wieder zum ersten Mal so richtig zum Aufnehmen eingerichtet und dabei mir die Kaffeetasse umgestoßen. Richtig tolle Nummer. Es passiert mir sonst nie, dass ich irgendwie Kaffee auf meinem Tisch verschütte, aber gut, gut, heute ist mal ein ganz besonderer Tag. Tag. Da ist das mal passiert. Aber Gott sei Dank nichts Schlimmes, weil alles, was irgendwie hätte beschädigt werden können, war weit genug weg. Wurde nur minimal blessiert oder war gut genug erhöht. Jetzt habe ich halt ein bisschen ein nasses Mauspad, aber muss ich mit leben. Hauptsache keine Elektronik ist hier kaputt gegangen. So, Dummfragen. Fragen. Fangen wir mit der ersten Frage an. Was mache ich, wenn ich Kaffee verschütte? Ganz einfach, einatmen, ausatmen, keep calm and carry on. <lacht> Als allererstes alles, was irgendwie geschädigt werden könnte von der Flüssigkeit, aus dem Radius entfernen, aus der Lache-Pfütze entfernen. Und Entschuldigung. Ich habe ein bisschen, glaube ich, Staub aufgewirbelt, der sich jetzt in meiner, in meinem Atmungsapparat niederlegt. Und das ist ungut. Also alle elektronischen Geräte rausholen, alles was wichtig ist, rausholen, zum und Aufhängen. Und dann, go, Gibby dann halt einfach den Kaffee wegwischen. So, äh, relativ entspannte einfache Nummer. Entschuldigung, ich, ich drehe hier gerade immer noch ein bisschen an den Audio Settings rum, weil ist noch nicht ganz perfekt. Jetzt geht's aber. Apropos, geht, es geht los. Ich habe mir ein paar Fragen rausgesucht. Ich kann nicht garantieren, dass ich alle beantworten werde. Ich kann nicht garantieren, dass ich die Stunde voll kriege, keine Ahnung. Das ist wieder mal experimentell, weil das letzte Mal, dass ich ein Solo gemacht habe, ist auch ein Weilchen her. Aber ich bin ein bisschen überrascht, dass ich es wieder hinbekomme, so flüssig am Stück zu reden. Egal, ich habe jetzt lange genug einfach vorne weggelabert. Fangen wir an mit Frage 1 von Gute Frage aus der Kategorie Internet und Social Media. Warum sind alle Jungs auf Snapchat pervers? Wieso? Ich verstehe das nicht. Ähm, ich habe gesehen, wer die Frage gestellt hat. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Mädchen ist. Ja. Ist relativ simpel. Du bist Mädchen und du bist im Internet. Was hast du erwartet? Also, also jetzt, also ehrlich. Die meisten Leute sind hier nicht, die sind, die sind nicht irgendwie freundlich, sondern die sind halt wirklich leider... Einfach nur horny und doof. Frag mal, wie Streamerin geht. es Streamerinnen geht. Es ist so traurig. Aber egal auf welcher Plattform, egal wo, das ist traurig, dass ich jetzt bei dieser Frage Tina nicht dabei habe, weil da hätten ihre Erfahrungen wahrscheinlich volle Möhre reingepasst. Aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass Männer generell im Internet, Frauen eher wie na, wie bezeichne ich das am besten? Ein bisschen wie Fleisch betrachten, so wie na, Prey auf Englisch, Beute. Objekt der Lust. Es ist, es ist schon widerlich. Gerade weil man im Internet sehr schnell, glaube ich, ver- vergisst, dass auf der anderen <lacht> auf der anderen Seite dieser des Bildschirms, der Verkabelung und eines anderen Bildschirms halt wieder ein Mensch steckt. Irgendwie hat es uns ziemlich hart abgestumpft. Und das hat auch nichts mit Snapchat zu tun. Ich glaube, das ist wirklich auf jeder direkten Messaging-Plattform so. Ich denke da an Chatroulette. Lustige Idee. So, man hat halt... Man geht so durchs Internet durch und chattet halt mit random Leuten. Ja, nee... 90% 90% davon ist auf einmal irgendwie Männer geworden, die sie einkeulen. Damals wieder Rule 34: The Internet is for porn. Okay, gut, machen wir weiter. Auch aus der Kategorie Internet und Social Media von gutefrage.net stiehlt WhatsApp-Daten. Stielt WhatsApp-Daten? Übrigens, WhatsApp schreibt man zusammen. Nur so als kleiner Tipp. Am allergeilsten sind die ersten beiden Kommentare Klar! Das ist deren Geschäftsmodell! Drei Ausrufezeichen. Bestimmt machen die ja alle. Also. Nee. Das ist so... Das ist erstens, die Frage ist unterkomplex und die ersten beiden Antworten genauso. WhatsApp Stiehlt nicht eure Daten. Das können die zum Teil gar nicht. Also natürlich gibt es Schlupflöcher, aber grundlegend ist WhatsApp ja so konstruiert, dass nur der Sender und nur der Empfänger die klaren Nachrichten erhalten. Der Rest ist Ende zu Ende verschlüsselt. Und genau das heißt es halt einfach, dass alles zwischen Empfänger und Zwischensender verschlüsselt ist. Von außen kommt man da nicht ran. Auch WhatsApp nicht. So. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei: Sämtliche Datenweitergabe habt ihr durch die Benutzung von WhatsApp schon zugestimmt. Was illegal wäre, wäre, wenn, wenn WhatsApp sich Zugriff auf andere Apps genereller Natur ähm Ja, wenn WhatsApp einfach Zugriff nimmt auf andere Apps auf eurem Gerät, das wäre scheiße. Das geht nicht so richtig klar. Ich habe gerade mal die Kopfhörer abgelegt. Das fühlt sich so viel freier an. Schön. Ja, bei dem Punkt war ich gerade. Und soweit ich weiß, ich kann mich da jetzt irren, aber... Mal ganz kurz aus dem Kopf geschossen. Nee, so richtig das. Nee, das machen sie nicht so wirklich. Was WhatsApp tatsächlich macht, also, WhatsApp greift auf andere Apps zu, ne? Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Sie greifen auf die Kamera zu, sie, sie greifen auf euer Mikrofon zu, sie greifen auf euer. Äh, auf eure Kontakte zu. Das ist übrigens. das ist schwierig. Ihr ja, stimmt. also. Mit der Nutzung von WhatsApp und der absegnen der AGB sagt ihr WhatsApp, ja, ihr dürft auf meine Kontaktdaten zugreifen. Das Problem besteht dann bei euch. Wenn ihr in euren Kontakten jemanden drinne habt, der der Nutzung von WhatsApp oder der <lacht> ja, der dem nicht zustimmt, der nicht möchte, dass seine Telefonnummer und seine Daten, die auf eurem Rechner liegen, also auf eurem Smartphone liegen, dass die an WhatsApp weitergegeben werden. Ja. Dann habt noch ein bisschen was wie die Arschkarte. Aber dafür kann er grandiose Tipps geben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wie es bei Apple ist. Muss ich wirklich sagen. Ich glaube, also, da profitiert ihr jetzt einfach nur davon, als nee, da könnt ihr jetzt nur von profitieren, wenn ihr Android-Nutzer seid, es gibt diverse Möglichkeiten, um euer Handy datenschutzsicherer zu machen. Ich glaube, dass es die Möglichkeit auch gibt für normale Android-Handys, weil ich habe bei mir halt ein anderes Betriebssystem, was auf Android basiert, äh, aber halt nicht normales Google- oder sonst was Android ist, wo ich mir nicht ganz sicher bin, was die im Hintergrund alles so absenden. Deswegen habe ich eine Open Source Software verwendet. Was relativ simpel ist. Also selbst so ein Dödel wie ich kriegt das hin. Da muss man keine Angst haben. Es geht. Man braucht nur das richtige Handy dafür. Man braucht einen Computer und man braucht eine Anschlussgabel. Easy. Kriegt man hin. Aber ich glaube auch als normale Android-Nutzer, es gibt die, die App Shelter, also so wie man es halt schreibt, S-H-E-L-T-E-R. Die greift auf eine Grundfunktion von Android zurück, nämlich Arbeitsbereiche. Damit hat euer Betriebssystem quasi eine Zweiteilung. Ihr macht euer Handy, ihr teilt euer Handy tatsächlich auf in Privat und Arbeit. Und das sind wirklich zwei voneinander entkoppelte Systeme. Oder also nicht ganz. Das Shelter-System lebt. lebt. Existiert in eurem System, aber als sich geschlossener Container. Das heißt, alles, was in der Shelter-App ist, passiert, bleibt in dieser Shelter-App. Oder in... Ja, genau so ist es halt auch. Alles, was da in diesem Arbeitsbereich passiert, bleibt in diesem Arbeitsbereich. Das heißt, so kann man halt auch mit Kontakten umgehen. Ich habe beispielsweise bei mir auch, ich habe diese Shelter-App, ich habe Kontakte von Menschen, die von denen ich weiß, dass die nicht wollen, dass deren Daten bei WhatsApp liegen. Deren Daten definitiv schon bei WhatsApp sind, aber die sieht nicht, ihr Punkt. Äh, die sind bei mir im privaten Kontakt drin, während halt alle WhatsApp-Kontakte, alle öffentlichen Kontakte, in Anführungszeichen, eben in meinem Arbeitsbereich Kontaktbuch drinne sind. So. Ah, das war eine sehr ausführliche Antwort und mit krasse Abschweifung auf die Frage, stiehlt WhatsApp Daten? Ja, also, nee. Datendiebstahl betreiben die nicht. Because educated criminals work within the law. Okay, wir haben es abgehakt. <lacht> Generell, wenn ihr die Möglichkeit habt, nutzt halt sowas wie Threema oder Signal. Generell, es gibt, es gibt so viele Messenger, die besser sind, wenn, wenn euch Datenschutz wichtig ist. Ich habe also, ich finde es immer interessant an der Stelle. Jetzt ist sie wieder, da haben wir es wieder bei dem Thema. Jetzt ist Tina nicht da, aber Tina interessiert sich beispielsweise bei seinen Scheißdreck für Datenschutz. Also, <lacht> das finde ich auch wieder beeindruckend. So dieses, ja auf ist es mir auch scheißegal, ich gebe das alles her. Mit dem Approach kann man auch durchs Leben gehen, wenn man möchte. Ich will das halt nicht. Ähm, deswegen mache ich es anders. Und es kostet einem halt immer ein bisschen was, also nicht unbedingt Geld, aber Zeit. Man muss sich halt mit sowas auseinandersetzen. Gut. Nächste Frage. So. Wir sind in einer ganz tollen Kategorie angekommen. Ich habe nicht so viele Fragen aus der Kategorie reingenommen, weil erstens es ist dann doch an mancher Stelle erstaunlich wiederholend und an anderer Stelle ja ich will es nicht Tina wegnehmen. So. Liebe, Beziehung und Freundschaft. Teenager-Fragen. Wieso sind so viele junge Leute so kaputt? Oh, ich habe mich verlesen. Wieso sind viele junge Leute so kaputt? Als Ausführung darunter, körperlich, geistig, etc. Oh, ich habe nur den ersten Satz gelesen und der ist schon spannend. Ich denke, das hängt auch sehr stark, also mit der Antwort, sehr stark mit dem Schulsystem zusammen. Ja. Ist gar nicht mal so falsch. Ich habe als allererstes wieder als als ein was wie ein Tech-Geek. Ich würde mich nicht voll als Tech-Geek bezeichnen, weil dafür bin ich zu nubig unterwegs. Und wenn man mich einem echten Enthusiasten aus dem Thema gegenüberstellt, einem it oder so, ich, ich denke ab. Aber volle Möhre. So. Ähm, ich habe halt zuerst ans Internet gedacht. Und die konstante Medienverfügbarkeit, das ist, das macht einen kaputt. Aber es gibt sehr viele, sehr, sehr viele Gründe dafür. Also erstens beispielsweise das, dass wir permanent mit Informationen vollgeballert werden, dass wir eine schlechte Ausbildungsform haben im Bereich oder eine schlechte ähm, Schulung erfahren und erfahren haben. Ich beziehe das auf mich, es geht um Teenager, bin ich ja raus. Ähm, dass wir in der Gesellschaft jetzt generell einfach keine Medienkompetenz vermittelt haben. Dass man einfach wirklich mal sagt, okay, pass auf, du bist gerade auf Instagram unterwegs, was musst du hier beachten? Ähm, welche Richtlinien gibt es und was ist so, was könnte gefaked sein? Wie findest du heraus, dass es gefaked ist? Und vor allem auch mal Limits setzen, mal sagen, ey, Kind, ist jetzt gut. Du warst jetzt die ganze Zeit am Handy, Mach dicht. Also da müssen, glaube ich, Eltern mehr in die Verantwortung gehen, weil wer soll es wer soll's denn sonst machen? Nee. Äh, dann tatsächlich das Schulsystem, ja. Unser Schulsystem kommt einfach aus einer Zeit, in der es noch nicht mal Kinderpsychologie gab. Nach wie vor. Finde ich, ist eine kritische Nummer. Muss vielleicht nicht so sein. Also, ja. Schulsystem kann gut sein. Kann kann sehr gut sein. Ähm, Private Umstände kommen auch immer mit dazu. Und es geht, glaube ich, vielen Familien nicht so gut. Und dann darf man auch eine Sache nicht vergessen. Vor allem, wenn die Frage erst vor ein paar Minuten gestellt wurde. Wir kommen gerade aus einer fucking Pandemie raus. Eine Pandemie, die uns dazu gezwungen hat, uns in unseren Grundrechten einzuschränken. Um wichtigere Grundrechte wie Gesundheit, also das Recht auf körperliche Unversehrtheit, erhalten zu lassen. Ganz einfach, wir waren halt zu Hause eingesperrt, Schulen haben nicht mehr richtig funktioniert, Leute, Teenager, junge Leute, Kinder haben halt einfach von heute auf morgen den jeden Sozialkontakt, den sie in ihrem Leben hatten, abgebrochen. Nur irgendwie über WhatsApp und so ganz komisches Homeschooling. Das macht was mit dir. Nicht in der positiven Art und Weise. Ja, also... Insofern, wir haben mehrere Faktoren, welche dafür sorgen, dass viele junge Leute so kaputt sind. Um mal ein paar zu nennen, einfach Corona, konstante Online-Verfügbarkeit, schlechte Erziehung, kommt auch mit rein, Schulsystem, ähm, überfordertes Umfeld, also überforderte Lehrer, überforderte Eltern, vielleicht die die soziale Herkunft, also such dir was aus, ich habe jetzt mal sechs aufgezählt. Ich guck mal durch die Kommentare. Äh. Ah ja. Äh, genial. Geniale Antwort. Ich persönlich denke, dass Fortnite eine sehr große Rolle dabei spielt. Nee. 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 Es ist, ja, ist ja fast so dämlich wie die Killerspieldebatte. Wer ist denn schuld daran, dass das so Das sind die brutalen Killerspiele. Kann man ein Spiel dafür verantwortlich machen? Nie. Das ist halt. Also, Kinder sind Kinder. Kinder machen genau das, was Kinder halt so machen. Entschuldigung, ich muss mir gerade ganz kurz ein bisschen konzentrieren und mein Gehirn wieder zusammen sammeln. Ich glaube, ich kränke gerade ein bisschen. Ähm, wenn Kinder nicht ki- reguliert werden und so, sowas Möglichkeiten haben wie, also ich bin sehr schnell YouTube-abhängig geworden in meiner Zeit, ne? Dasselbe kann ja halt auch passieren mit Fortnite, dasselbe kann ja passieren mit Call of Duty, also mit Videospielen generell, mit Shopping, egal was, mit Instagram, Social Media, you name it. Das passiert unfassbar fix. Und da brauchst du halt eine gute Kontrollinstanz und das sind die Eltern. Und ich möchte nicht Eltern einfach dafür verurteilen, wenn sie sich um ihre Kinder nicht kümmern können, weil sie gerade andere Probleme haben. Fehlendes Geld, äh, keine Zeit. Da lässt sich, glaube ich, noch ein bisschen was tun, aber ne, so vom Prinzip her. Das ist halt, Erziehung ist halt ein hartes Brett. Aber, und das ist das Schlimmste, du hast halt nur eine Chance pro Kind. Tja, ja. Hm. Also wieder mal schönes, schöne unterkomplexe Antwort. Es ist Fortnite. Nee. Nächste Frage. Hier wäre eigentlich auch wieder Chinas Anwesenheit perfekt gewesen, aber naja. Ich versuche mein Bestes. Liebe Beziehung und Freundschaft. Ideen für BFFs. Hallo. Ich habe oft das Problem, dass ich und meine BFF und der Esel nennt sich immer zuerst. Kleiner Tipp. Nur zusammen rumsitzen und nicht wissen, was wir machen sollen. Hat jemand Ideen, was wir machen können? Weird thing to ask. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also, ihr könnt ja mal, anstatt rumzusitzen, spazieren gehen. Ich weiß, das ist die boomermäßigste Antwort, die man geben kann. Die krasseste Rentnerantwort. Aber vielleicht hilft das ja schon mal, was bei ihr... Seid draußen, ihr bewegt euch, das Gehirn wird aktiviert. Schöne Noah. Film gucken, auch okay. Zusammen was kochen. Das klingt gerade wie ein Date. Aber ey, wirklich, es gibt so viele Möglichkeiten. Was zusammen spielen, was zusammen, also Tischspiele, Videogames, äh, zusammen vielleicht auch einfach was gemeinsam lesen um mal bei traditionellen Medien zu sein. Wenn ihr nicht viel miteinander quatscht, das kann auch schön sein. Ich finde, eine gute Freundschaft ist auch eine Freundschaft, in der man einfach nur nebeneinander her existieren kann. Also, für eine gewisse Zeit. Was ich damit meine, gute Beziehungen sind auch die Beziehungen, die es aushalten, wenn man mal für ein paar Minuten, wenn nicht sogar Stunden schweigend die Anwesenheit des anderen Menschen wertschätzen kann. Das ist einfach so ein Beziehungsding, ne? Äh. Geil, erste Antwort. Ha, 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 ha. Kenn ich. Ja, du sitzt neben mir und wir wissen nicht, was wir machen sollen. Ich weiß. Lol. Da hat tatsächlich... Oh Gott. Ja. Okay, gut. Trottel. Äh, <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ey, das ist, halt, das ist halt schon hart peinlich. So, ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ja, google das halt mal. Meine Güte, der erste Kommentar hat auch gerade alles aufgelistet, was ich gerade gesagt habe. Mach halt irgendwas. Wenn es auch nur irgendwie ein Buch zusammenlesen ist. Oder, pff, äh. Ich meine, es muss doch irgendwie einen Grund sein, geben, dass ihr BFF seid. Meine Güte. Wenn ihr jeden Tag miteinander abhängt, dann weiß ich nicht. Müsst ihr? Einfach, weil ihr BFF seid? Oder Also, wer verpflichtet euch denn jeden Tag miteinander abzuhängen? Okay, ich habe oft das Problem. Naja, gut. Ja. Macht ihr halt einen Plan. Google vorher, macht ihr einen Plan. Meine Güte. So schwer ist das nur nicht. Ich habe mal gegoogelt aus Einsamkeit, wie man beste Freunde gewinnt. Das ist auch traurig. (lacht) Aber ich habe es wenigstens gegoogelt und nicht eine Frage bei gutefrage.net gestellt. (lacht) Ich habe ehrlich gegoogelt. So. Jetzt kommt eine Frage. Die. Ich sehr interessant finde. Es ist wieder aus dem Bereich Technik bzw. Internet und Social Media. Wie kann man den TikTok-Algorithmus verstehen? Algorithmus kleingeschrieben. Aua. Ich poste nun seit mehr als zwei Monaten täglich Videos, also mit dem Groß- und Kleinschreiben. über ja, noch mal. Und dabei geht mir das Viralgehen bei TikTok. Dabei ist mir das Viralgehen bei TikTok ein großes Mysterium. Mysterium. Mhm. 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 Meine Intuition sagt mir, dass man das nicht mit I schreibt. Kann mich aber auch irren. Sekunde, ich google kurz. Ja, Mysterium schreibt man mit Y. Meine Güte. So. Also ein großes Mysterium. An einem Tag kriege ich... 1000 Views innerhalb von 4 Stunden. Am anderen Tag geht das Video so gar nicht und es kriegt 12 Aufrufe, obwohl die Videos nicht enorm unterschiedlich sind. Hat da jemand mehr Erfahrungen? Der erste Kommentar ist erschreckend ausführlich. Oha. Ja. Erschreckend ausführlich. Äh, das ist der einzige Kommentar, beziehungsweise die einzige Antwort. Grundlegend. Nein. Du kannst den Algorithmus nicht verstehen. Das ist der Witz dahinter. Jedes Tech-Unternehmen, auch TikTok, egal wo sie herkommen, alle haben Interesse daran, die Funktionsweise ihres Algorithmuses Moment, Algorithmus, das glaube ich einfach schon der Genitiv, äh, geheim zu halten. Frag mal YouTube, wie funktioniert neuer Algorithmus? Ja, natürlich werden die das nicht rausgeben. Das ist ja eine Geschäftsverzerrung. Dann kommt noch dazu, manche wissen gar nicht, wie wie ihr Algorithmus überhaupt funktioniert. Frag mal YouTube. Für die ist das eine Blackbox. Die haben viele Parameter, an denen sie rumdrehen können, wie sie fröhlich sind. Und irgendwas kommt am Ende bei raus, aber sie wissen auch nicht, was darin passiert. Die haben halt einfach diesen Algorithmus, der funktioniert für sich selber. Die sagen das und das und das musst du jetzt mehr beachten. Wie genau aber YouTube raussucht, und so wird es bei TikTok wahrscheinlich auch sein, was gerade äh, Trend ist, was gerade wichtig ist. Das weiß kein Mensch. So, TikTok funktioniert aber noch ein bisschen anders. TikTok hat die fiese... Was heißt fies? Aber TikTok hat halt ähm, nochmal eine Manipulation durch menschliche Mitarbeiter. Mitarbeiter bei TikTok gucken sich halt normale Videos an. Die gucken, ob da China kritisiert wurde. (lacht) Die gucken, ob jemand autistisch aussieht oder wirkt oder ob jemand behindert ist. Das ist übrigens kein Witz. Zumindest haben die das gemacht. Einfach nur, um das Mobbing-Risiko in Anführungszeichen rauszunehmen. Ich glaube, das machen sie auf dem westlichen Markt nicht mehr, weil sie einen ganz schön krassen Backlash dafür bekommen haben. Aber... Naja... Alleine die Tatsache, dass man das so gemacht hat, schwierige Nummer, TikTok, schwierige Nummer. Äh, Ein TikTok-Mitarbeiter hat sechs verschiedene Knöpfe, um ein Video einzustellen. Der schlimmste ist, dein Video wird nur dir selber angezeigt. Das ist halt wirklich was, wenn du wirklich volle Möhre gegen die TikTok-Richtlinien gehst, also in Anführungszeichen. Wenn TikTok halt nicht will, dass das Video in irgendeiner Form irgendwem angezeigt wird. Das nächste ist halt, dass es wirklich in einer kleinen Blase bleibt. Dass es halt einen Algorithmus-Dämpfer bekommt. Und dann steigert sich das halt immer mehr. Bis, zum, bis hin zum absoluten Algorithmus-Boost. Dass es halt wirklich, dass dem Algorithmus gesagt wird: hey, dieses Video, explizit dieses Video, solltest du mal bitte in viele For You-Pages reinspulen. Dann kommt halt noch dazu, es ist halt, das ist halt krass, es ist eine Plattform, die wirklich auf Kurzlebigkeit ausgelegt ist. Also, die halt sehr auf Kurzweiligkeit ausgelegt ist. Da kommt es drauf an, wie viele Nutzer sind gerade aktiv. Äh, Welche Tageszeit ist es? Welchen Content du gerade wann wie erstellst? Also, wirklich zeitlich bedingt ist es wichtig. Es ist halt wirklich... Glaube, du kannst es nicht wirklich bestimmen. Und der Großteil ist halt wirklich, ähm, je nachdem, wie du es. Ich, Entschuldigung, ich habe gerade in die Antwort reingelesen, deswegen die, die kurze Verschwiegenheit. Äh, wo war ich? Ja, du kannst halt wirklich nicht nachvollziehen, wie es funktioniert, weil das hat ein Prinzip, das hat äh, Methode. So rum. Es hat Methode. Ist geschäftsschädigend für TikTok, wenn jeder nachvollziehen kann, wie man den Algorithmus crackt. Äh, dann. kann ich mich eigentlich auch nur wiederholen, ne? Ja. Es ist und bleibt ein, ein Rätsel. Nächstes. Wieder Liebe, Beziehung und Freundschaft. Schlechtes Zeichen. Ist es ein schlechtes Zeichen, wenn er mich jedes Mal anschreit, anschreit und zum Weinen bringt und man nie zusammen lacht? Beziehungsweise stört es euch Männer, wenn die Frau oft weint? Ich möchte nur kurz eine Sekunde geben, um über diese Frage nachzudenken. Also, wenn man diese Frage formuliert, sollte einem schon auffallen, was vielleicht nicht ganz richtig ist. Ehrlich? Die Frage wirkt für mich ein bisschen so wie ich will jetzt gerade Zuspruch bekommen. Ich will irgendwie eine Aufmerksamkeit bekommen. Oder die Fragenstellerin ist halt, weiß ich wirklich gar nicht mehr anders zu helfen. Was halt auch irgendwie traurig ist. Ja, also Was soll man denn dazu sagen? Natürlich ist es scheiße, wenn er dich nur anschreit und dich die ganze Zeit zum Heulen bringt. Ähm, Stört es euch Männer, wenn die Frau oft weint, ist auch eine so dämlich pauschale Frage. Es tut mir leid. Äh, kommt Kommt auf den Typ an. Es gibt manche Leute, die können mit sensiblen, emotionalen Menschen nicht umgehen. Gibt's aber halt auf beiden Seiten. So, und das ist ne das ist ein übergreifendes Thema. Da kannst du jetzt nicht pauschal sagen, ja, uns Männern geht es so, Frauen haben halt nicht die ganze Zeit zu heulen. Dann sind sie hysterisch. Machen wir schon mal. Machen wir nicht nochmal. War scheiße. Also, ja, da muss halt einen richtigen Partner finden. Und generell, Schri- Lass dich nicht anschreien. Dump him. Girl, you go. Äh, Antworten darauf. Klingt mir nach einer Nichtbeziehung. Anschreien ist eine Form der Unterdrückung und damit ein No-Go in einer Beziehung. Äh, debatable. Das Ideal einer Beziehung ist auf Augenhöhe. Ähm, okay, ich weiß, was du damit sagen möchtest. Hätte ich vielleicht ein bisschen anders formuliert, aber ich gebe dir in dem Sinne recht. Und basiert auf gegenseitiger Achtung und Respekt. Das ist absolut korrekt. Übrigens, gegenseitiger. Das scheint hier zu fehlen. Satzzeichen sind keine Rudeltiere. Ähm, ja, das ist schlecht. Rede mit ihm. Ja, gut. Ja, 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 das ist so kurz und da ist jetzt nichts Falsches gesagt worden, das stimmt. Es ist ein Zeichen dafür, dass du dich von ihm trennen solltest. Sowas braucht kein Mensch. Ja, auch richtig. Also, ich gehe mal auf den ersten, auf die erste Antwort ein. Ähm, anschreien ist eine Form der Unterdrückung. Nö. Äh. Es ist so, es ist irgendwie so ganz komisch und plump formuliert, dass ich da sa- pauschal sage oder nee, dass sich da halt sofort in mir was sträubt und sagt: nee, warum schreit jemand jemand anderes an? Will ich diese Person unterdrücken? Nee. Ich hier, äh, argumentiere hier aus der Perspektive der Intention heraus. Ich schreibe jemanden an, weil ich gerade tierisch angepisst bin oder weil mich irgend, weil ich nicht in mir selber Ruhe, weil ich sehr leicht aus der Fassung zu bringen bin. Äh, Anschreien kann eine Form der Unterdrückung sein, also Unterdrückung kann sich in Form von Anschreien äußern. Pauschal zu sagen, Anschreien ist eine Form der Unterdrückung, nee. Das ist halt halt wieder pauschal blöde. Grundsätzlich gilt halt aber, wie ich vorhin gesagt habe, lasst euch nicht anschreien. Das müsst ihr euch nicht bieten lassen. Es ist einfach nur asozial. Und natürlich, man muss, finde ich, auch zu einem gewissen Grad ähm, Verständnis für sein Gegenüber aufbringen. Oder zumindest versuchen, nachzuvollziehen, warum die Person das tut. Warum werde ich angeschrien? Liegt es das daran, dass ich tatsächlich einen Fehler gemacht habe? Oder liegt es daran, dass mein Gegenüber gerade einfach emotional komplett unausgeglichen ist. In irgendeiner Form. Sei es grundlegend emotional unausgeglichen, weil erbärmliche Wurst und weiß nicht, wie man mit dem Leben umgehen soll. Oder einfach, weil gerade eine stressige Phase im Leben ist, weil Dinge unsicher sind. Ne, muss man halt einfach grundlegend abwägen. Äh. Ja. Grund... Ansonsten halt einfach gucken, wie das dazu kam, wie der Mensch sonst so drauf ist und wenn es nicht geht, geht's nicht, trenn dich. Also, ich kann mich jetzt auch nur wiederholen. Das Ideal einer Beziehung ist, auf Augenhöhe ist erstens sehr weird formuliert und zweitens, ja, ähm, ich würde nicht mal sagen, dass es das Ideal sein sollte. Also, natürlich ist es das auf einer gewissen Art und Weise, aber es ist eigentlich würde ich jetzt mal behaupten, der Default-Wert. Also, wenn das sich Begegnen auf der Augenhöhe nicht funktioniert, dann hast du halt schon mal dann hast du schon mal den Default-Wert verkackt. Und damit kann die, kann die Funktion nicht funktionieren. Die Funktion-Beziehung klappt nicht mehr. If Augenhöhe gleich false, uh, return error. <lacht> nee, return breakup. Also, ja, grundlegend richtig weird formuliert. Auf der anderen Seite, also, ja. teenager dramen im Internet. Spannend. So. Das haben wir auch abgehabt. Kommen wir mal zum nächsten. Was ist Telegram? Ja, stimmt das ich gefunden? Wieder Kategorie Internet, Social Media, Social Networks, Blogs und Foren. Was ist Telegram und wie funktioniert das? Ich höre das immer nur im Zusammenhang mit Verschwörungstheorien. Habe tendenziell wenig Ahnung von so Sachen. So Sachen sind meistens streng geheim. Wir werden doch unter Verschluss gehalten. Aber jetzt mal zum Thema zurück. Pfeil, der zurück zeigt. Was sind eure Erfahrungen mit Telegram? Was kann man dort so machen? Oder sind dort nur Verschwörungstheoretiker? Oh, da bin ich ein bisschen laut geworden. Hoppala. Äh, ja. (lacht) Eine geile Frage. Also, wie outest du dich als Boomer, ohne zu sagen, dass du ein Boomer bist? Oder noch älter? (lacht) Telegram ist keine Social-Media-Plattform. Es ist ein Messenger-Dienst. So, da fängt es schon mal an. Telegram ist wie WhatsApp, wie Threema, wie Signal ein Messenger-Dienst. Aus dieser Gruppe ist es am meisten vergleichbar mit whatsapp Tatsächlich. Die Funktionsweise ist ziemlich ähnlich, greift auf deine Kontaktdaten zu ähm, und also es greift auf deine Kontakte-App zu ähm, und es hostet die Gespräche auf dem Server, auf den eigenen Servern. Threema beispielsweise funktioniert so, dass jedes Gespräch lokal auf den Geräten gespeichert wird. Da läuft nichts über Threema-Server ab. Also, vielleicht wird es darüber verschickt, aber da wird nichts gespeichert. Wenn du deinen Account verlierst, dann ist dein Account weg. Äh, Oder es äußert sich auch darin, dass du für jedes Gerät immer einen separaten Account haben musst. Was ultra nervig ist, weil bei WhatsApp kannst du dich halt einmal mit der Telefonnummer, ist auch bei äh, Telegram so, registrieren. Und dann hast du da diesen Account und dann wird das halt eben wie beispielsweise bei E-Mail, kannst du dich überall von von jedem Gerät darauf anmelden. Das ist halt Vorteil für die Bequemlichkeit, Nachteil vom Datenschutzpunkt her. Ähm, Bei WhatsApp muss man Meta vertrauen, also Facebook und bei Telegram irgendeinem Russen, der aber aus Russland geflohen ist. Ja, der halt auch einfach nur verspricht, dass der seine Daten, dass der deine Daten nicht weitergibt. Warum Telegram so viele Verschwörungstheoretiker Ideologen, es sind nicht Verschwörungstheoretiker, sondern Verschwörungsideologen, weil das mit Theorien nichts zu tun hat. Ähm, Warum die sich alle auf Telegram rumtreiben, weiß ich nicht. Vielleicht haben die mit WhatsApp einfach zu sehr das Gefühl von, oh, das ist hier Mainstream und das geht so nicht. Ähm also was ganz konkret Telegram da ausmacht, ich glaube, das ist einfach wieder so eine Marketing-Image-Frage. So wie beispielsweise, was der Unterschied zwischen Patreon oder Patreon, Patreon und Onlyfans ist, ist Marketing. Also objektiv betrachtet würde ich jetzt mal sagen, Patreon und Onlyfans, natürlich gibt es da ein paar Funktionen bestimmt, die irgendwie ein bisschen anders sind, aber vom Prinzip her kannst du halt Content zur Verfügung stellen gegen entgeltliche Bezahlung. Bei Onlyfans haben die sich halt die Nische in Anführungszeichen, ähm, Nacktbilder und sowas und Pornografie gesucht, während Patreon eher für Kunst und seriöses Business in Anführungszeichen steht. Und so ähnlich ist es, glaube ich, auch mit Telegram und WhatsApp. Telegram hat eher so dieses, ja, es ist wie WhatsApp, aber es ist nicht WhatsApp. Das landet nicht bei Meta, sondern bei den Servern irgendeiner der Telegram Company, die halt in Panama sitzt oder so. Ich weiß gar nicht, wo Telegram eigentlich umjokelt, aber äh, Vielleicht hat es das eben so attraktiv für Verschwörungsideologen gemacht. Und ja, du kannst halt, ich weiß gar nicht mal, ob es öffentliche Gruppen bei WhatsApp gibt. Ich glaube nämlich nicht. Und das ist auch ein entscheidender Unterschied. Äh, weil du bei Telegram, obwohl, nee, doch, 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 es gibt öffentliche Gruppen bei WhatsApp. Bei, Es ist aber, glaube ich, nie so krass verbreitet. Bei Telegram kannst du halt auch Gruppen eröffnen. Das ist dann ähnlich wie so ein Discord-Server. Also, wie ein ganz, 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 ganz simpler Discord-Server, wo du halt einfach Leute in deine Gruppe reinholen kannst. Und dann ist es halt ein riesiger Gruppenchat. So, so funktioniert Telegram. Das ist halt wie jeder andere Messenger-Dienst auch. Aber wenn man sich mit so Sachen nicht auseinandergesetzt hat und auch nicht auskennt, ja, gut. Ähm, ich erkläre jetzt nicht, wie WhatsApp funktioniert. Das kannst du vergessen. Okay, gut. WhatsApp funktioniert folgendermaßen. Ich glaube, wir sind hier alle, also du, lieber, zuhörender Mensch und ich, wir sind ja wahrscheinlich auf einer und derselben Seite, was das technische Know-how diesbezüglich angeht. Halt einfach nur oberflächlich. Wie funktioniert das? Ich schreibe wem und so. Ne? Richtig geil finde ich aber auch die Frage: so Sachen sind meistens streng geheim und werden doch unter Verschluss gehalten. Es äh, klingt sehr hart nach Verschwörungstheorie. Wo, wo, an welchem Lack hast du denn rumgeschnüffelt? Also, hä? W- welche Sachen sind, also, meinst du jetzt den Code? Ja, natürlich ist der streng geheim. Das ist das Business Model. Also, dass der Code, wie Telegram funktioniert oder wie WhatsApp funktioniert, geheim gehalten wird? Klar. Kannst auch nicht von Google verlangen, wie deren Suchalgorithmus funktioniert. Da sind ja richtig hart gefickt. Übrigens, genauso wie sie dadurch gefickt sein werden, wenn jetzt Chat, Chat GPT die große Runde macht. Holla, die Waldfee. Also wirklich, Google sieht gerade die eigenen Fälle da Schwimmen. Es ist nicht lustig für die. Aber so, welche Telegram-Kanäle es gibt und so, nö, das ist öffentlich verfügbar. Weirde Nummer. Weirde Nummer. Ach so, ähm, aber was sind eure Erfahrungen mit Telegram? Familie. Tatsächlich, ich habe Telegram erst als Familien-Messenger kennengelernt, weil Teile meiner Familie da stattfinden und oh, ich hatte zwischenzeitlich drei, drei Messenger-Apps auf meinem Gerät. Es ist so nervig. So. Nächste Frage. Ah ja. Wir haben wieder was Explizites. Worauf ich auch keine konkrete Antwort geben kann. Aber, also, wir haben was Explizites mit mit impliziter Antwort. Liebe Beziehung und Freundschaft, Erotik und Sex, wieso fassen Jungs Arsch oder Titten an? Hey, vielleicht komische Frage, aber es interessiert mich ernsthaft. Wenn Jungs-Männer Frauen beim Rummachen am Oberkörper oder Po anfassen, macht ihr das, um selbst geil zu werden oder um die Frau geil zu machen? Ähm, ich würde mal vermuten... Also... Ne? Rein spekulativ? Also, nee, du hältst ja jemanden an diesen... Rundungen und ich weiß tatsächlich nicht, wie, wieso genau das so ist. Ich versuche es mir gerade irgendwie zusammenzureimen. Ähm, irgendwie wird sich so klar. Die, die allersimpelste Erklärung ist so: fühlt sich schön an. Wir gehen mal, also ich gehe jetzt mal ganz pauschal davon aus, dass Männer das tendenziell nicht tun, um die Frauen aufzu geilen, sondern halt eher sich selber, weil sie es selber cool, nicht cool, schön finden. Habt ein haptisch schönes Erlebnis. <lacht> ähm Okay. Mein Verdauungstrakt macht Rambatsamba. Äh Oh. Mir fällt jetzt erst auf, dass das wieso ohne E geschrieben wurde. Aha. Also Grundsätzlich, ein praller Busen oder ein praller Hintern steht ja so evolutionsbiologisch für oder generell Fülligkeit steht für eine gute Versorgung. Und vielleicht ist das Anfassen und Krabschen beim Rummachen ähm, auch einfach ein Ausdruck oder nee, nee so eine die haptische Bestätigung dessen. Also, dass ich halt einfach, ich, ich sehe das und weiß damit schon mal theoretisch, okay, gutes Weib für Versorgung. Das war gerade ein, Entschuldigung, Entschuldigung, das klang gerade eher wie ein türkischer Akzent als als nach Neandertaler, aber gut Vibe für Versorgung. So. Geht ja andersrum auch. Ähm Und deswegen fasst man das auch gerne an. Und was ich auch gehört habe, dass es ja durchaus Frauen gibt, die jetzt vielleicht nicht äh, homosexuell sind, aber die es auch in Ordnung finden oder die sich auch gerne an die Brüste fassen. Vielleicht ist es einfach ein schönes Gefühl. So. Ich glaube auch einfach, es ist ist grundlegend ein schönes Gefühl, so was angenehmes so ja, was Großes, Rundes in die Hand zu halten. Und wenn man das dann eben noch am eigenen Partner machen kann, sei es jetzt, ob es generell ist oder äh, für eine Nacht, macht das auch Spaß. Ich glaube, es ist tatsächlich so primitiv. Aber ich bin jetzt mal auf die Antworten gespannt. Es sind sieben Stück. Erstens, in der Regel, also IDR, turnt es beide Beteiligten an und das ist auch üblicherweise der Sinn. Am <lacht> allergeiligsten finde ich ja wirklich dann auch noch es wurde geschrieben von einem Community-Experten. Okay. Okay, lass dich einfach mal so stehen. Äh, nächster Kommentar. Nächste Antwort. Ich finde, das ist ein ganz normales Verhalten. Stell dir doch mal Sex vor, ohne dass man sich berührt. Es geht auch gar nicht. Ja, natürlich geht das nicht. Also... Obwohl... Cybersex. (lacht) Gilt Cybersex als Sex? Spannend. Müssen wir mal in der nächsten Folge aufgreifen. So. Äh, Und mindestens die Brüste seiner Partnerin will will man anfassen und streicheln, küssen und so weiter. Ich sehe das als absolut normal an. Okay. Äh, ja. Nächste Antwort. Ich denke, wenn ein Junge mit dir zusammen ist, fühlt er sich ja zu dir und auch zu deiner Biologie hingezogen. Weißt du, Physiologie? Ist jetzt nichts Unnormales, schreibt man groß. Unnormales, weil du es substantiviert hast. Also kann es beid. Also kann beides in Frage kommen von den Gründen, die du genannt hast, aber. Ist, da waren jetzt zu viel Kommas drin. Äh, ist jetzt nichts Unnormales, also kann es, kann beides in Frage kommen von den Gründen, die du genannt hast. Aber wenn dir irgendwas zu weit geht, kannst du ihm ja klar machen. Kannst du es ihm ja klar machen. Ich möchte jetzt den Antwortschreiber. Entschuldigung. Huh. Ich möchte den Antwortschreiber jetzt nicht mehr diskreditieren als er sich selbst. Oder sie. Ich gehe aber davon, dass es ein Mann ist. Ähm, So, die letzten beiden. Es ist bestimmt beides der Fall. Der größte Anteil liegt darin, Frauen geil zu machen. Größere Anteil. Ernsthaft? Doubt. Ach, keiner ist wirklich der letzte. Heterosexuelle Jungs stehen auf Mädchen. Das ist einfach Biologie. Die Frage würde mich jetzt mal interessieren, wenn man das auf homosexuelle Pärchen bezieht. Ich meine, die fassen sich ja auch an. Also... Hm. Gut. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass ich so viele Fragen abhaken werde. Aber... Wir kommen jetzt zur letzten. Ansonsten suche ich mir noch ganz spontan eine raus. Wenn ich die ja auch sehr schnell durch... Äh, durchnehme. Nämlich... Wie kann man sich Copyright für Buchtexte sichern? Hi! Also nehmen wir an, ich habe ein Buch geschrieben. Das Manuskript habe ich zu Hause. Wie verhindere ich nun, dass jemand meinen Text benutzt und dieses als sein Eigentum ausgibt? Äh, gibt es eine Stelle, an der meine Texte als meine Werke festgehalten werden können? Danke. Ähm. Nö. Tschüss. Ich habe auch schon ein bisschen durch die Antwort, durch äh, durchgescrollt, gescannt. Es tut mir leid, ich bin heute irgendwie nicht so ganz auf der Höhe. Also, grundlegend. Copyright, du meinst wahrscheinlich das deutsche Urheberrecht. Das war auch eine der Nummern, die am meisten in den Kommentaren ankam. So, ja, nee, wir haben kein Copyright, wir haben das Urheberrecht. Urheberrecht hast du halt automatisch. sobald du was erstellt hast, hast du das Urheberrecht darauf. Ähm, Solange du ein Werk nicht veröffentlichst, hast du zwar das Urheberrecht an deinem Werk, aber sobald jemand dein Werk für dich veröffentlicht oder halt ein anderes Werk veröffentlicht, das deinem Werk sehr ähnlich kommt, bist du auf einmal in der Beweispflicht zu zeigen. ja, ich habe das vorher geschrieben. Und dann wird es schwierig. Also wenn du einfach, wenn du dein Werk einfach in der Kup- äh Schublade liegen lässt und jemand veröffentlicht was ähnliches oder nimmt deine Idee, bringt sie vorher raus, Und du kannst das halt nicht nachweisen, du hast halt einfach Pech gehabt. Einen anderen Vorschlag, den ich da in den Antworten gelesen habe, den ich ziemlich clever finde, ist, ähm, da hilft eventuell bei einem Notar nachzufragen, ob der beglaubigen kann, dass du den Text geschrieben hast mit Datum und Stempel. Finde ich einen interessanten Ansatz. Also wirklich, ernst gemeint, ich glaube, das ist ein ziemlich guter Ansatz auch. Also wenn das geht. Ich weiß ja nicht, was ein Notar dir alles notariell beglaubigen kann. Ich wäre jetzt mal so ganz naiv in meiner komischen Denke davon ausgegangen, der könnte dir sowas beglaubigen. So ja, zumindest zu diesem Datum und Zeitpunkt, dass es mir gezeigt Ich habe jetzt, Ich beglaubige, dass ich das gesehen habe. Bitte schön. Also insofern geile Idee. Ja, also wirklich entweder veröffentlichen oder vielleicht zum Notar gehen. Äh, Geile Idee. Okay, wir sind damit tatsächlich durch, weil ich könnte aufs Copyright eingehen. Ah ja, komm, machen wir das. Ich gehe jetzt noch ein bisschen aufs Copyright ein, weil dazu kann ich auch noch was sagen. Äh, Urheberrecht in Deutschland ist eine sehr interessante Nummer. Grundlegend, wie schon vorhin beschrieben, wenn du irgendwie ein Werk erstellst, und wir reden hier von Werken, da ist völlig egal, worum es sich handelt, Bilder, Texte, Tonstücke, egal was, du hast das Urheberrecht. Und, interessant wirst das Urheberrecht Zeit deines Lebens nie wieder los. Urheberrecht ist nicht äh, abtretbar, nicht vergebbar. Was du vergeben kannst und was man auch macht, also ich beispielsweise als äh, Gestalter, Mediengestalter, Designer, in Anführungszeichen, wenn ich ein Logo mache für ein Unternehmen, das ist eine Auftragsarbeit, das Urheberrecht grundlegend habe ich, weil ich habe es ja geschaffen, aber ich trete sämtliche Verwendungszwecke ab. Also ich sage halt, okay, ich habe für dich dieses Logo erstellt, für diesen Preis trete ich die Verwendungszwecke ab, das darfst du dann frei verwenden und ich nicht mehr. So funktioniert es in Deutschland. Äh, wie es in anderen Ländern der Welt funktioniert, also Copyright ist ja wahrscheinlich ein oder bezieht sich ja in der Regel auf das US-amerikanische System. Das weiß ich nicht so genau. Das ist auch jetzt so für meinen persönlichen Schaffensbereich nicht so wichtig. Aber generell Urheberrecht, weiß nicht, ob ihr wisst, wie lange das anhält. In Deutschland ist es so der Fall, du hast ein Recht, an deinen Werken für 70 Jahre nach deinem Tod. Richtig. Richtig. Genau, das ist das Ding. Also du hast Copyright für den Rest deines Lebens und 70 Jahre darüber hinaus. Für deine Nachfahren. Oder eben auch nicht. Beispielsweise war das der Fall bei bei Mein Kampf von Hitler. Also bei Hitlers Mein Kampf. Da kam ja irgendwie zwischenzeitlich die Debatte auf, also ja doch, so bald bald wird es legal sein Hitlers Mein Kampf zu veröffentlichen. Ja, äh, nee. Also es wurde schon an vielerlei Stelle richtig formuliert. Das Urheberrecht für Hitlers Mein Kampf, was zuvor beim Freistaat Bayern lag, läuft aus weil Hitler seit über 70 Jahren tot ist. Zum Glück. Ich gucke gerade auf die Uhr und es ist 1933. Das ist alter ungutes Timing. Aber Hitler ist jetzt seit über 70 Jahren tot. Damit verfällt auch das Copyright und der Copyright-Anspruch, äh ah, der Urheberrechtsanspruch des Freistaats Bayern. Oder was der Freistaat? Er war irgendwie was Offizielles aus Bayern was zu Bayern gehört. Bayern. Äh, und damit ist jetzt wahrscheinlich immer noch nicht, also, dann stand halt die Frage im Raum, okay, das kann dann halt jeder, es, es wird gemeinfrei, das ist die deutsche Bezeichnung dafür, dass es halt eben allen zur Verfügung steht. Es ist gemeinfrei, jeder könnte dann theoretisch nach dem Urheberrecht, Hitlers Mein Kampf, veröffentlichen, drucken, so wie das mit den Geschichten der Gebrüder Grimm ist oder mit der Bibel. Oder, na gut, bei der Bibel ist es schwierig, weil die Bibel hat eine Übersetzung. Da ist die Übersetzung wieder urheberrechtsgeschützt. Ihr merkt, das ist kompliziert. Bei Tonaufnahmen ist auch nicht anders. Wenn ich, ähm, ich kann die Noten, theoretisch die Originalnoten von, pff, was nehmen wir da? Für Elise. Dieses halt uralt in Anführungszeichen, also Gefühl. Äh, es ist gefühlt uralt und das kann ich natürlich wieder veröffentlichen, weil ich habe daran nicht das Recht. Keiner hat die Rechte daran, weil es eben gemeinfrei ist. Wenn ich aber jetzt ein Orchester hinstelle und das aufnehme, habe ich das Recht an dieser Aufnahme, weil ich diese Aufnahme geschaffen habe. Das ist im Vereinigten Königreich übrigens genauso. Also ihr merkt, das ganze Ding ist ganz schön kompliziert. Und dann gibt es noch die Sache wie Privatkopien, das ist auch nochmal schwierig. Und das Thema. Ähm, ja, also um nochmal wieder Goodwin's Law auf Hitler zurückzukommen. Die einzige Frage, die man halt stellt, die man sich halt in Deutschland deswegen stellen kann, ist sollte es erlaubt sein Hitlers Mein Kampf zu veröffentlichen, also oder sagen wir halt einfach, das gehört auf die Schwarze Liste, so was halt überhaupt nicht veröffentlicht werden darf, weil es halt offensichtlich volksverhetzendes Material ist, so wie halt auch Hakenkreuze in Deutschland nicht legal sind. So, das ist die Frage, die damit einhergeht. Aber copyright-technisch war es, oder urheberrechtstechnisch, blödes Gehirn. Urheberrechtstechnisch war die Sache relativ simpel. So. Uh. Also ich habe jetzt die eine, Stund- eine Stunde Marke geknackt, wenn ich das später noch ein bisschen editiere und sowas vom Anfang rausschneide, könnten wir wieder unter die einstündige Marke fallen, aber dann kommt ja noch das Outro ran, also oh, könnte geklappt haben, könnte geklappt haben. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, ähm, ich merke doch, ich bin ein wenig eingerostet und auch ein bisschen verkalkt Ich mache es mir jetzt noch mal ein bisschen gemütlich. Ähm, Ich wünsche euch auch damit einen schönen Rest, Tag, Abend, Nacht, Morgen, was auch immer. Und dann würde ich mal sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja, so einfach und unspektakulär kann es dann auch manchmal gehen. Also, wie gesagt, ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns wohlgewogen. Macht's gut. Sure!